0: Nous savions
1: qu'il n'y avait pas de choix se stand-up. Vous avez du
2: pouvoir. Il faut qu'on agisse maintenant.
3: Nous devons adopter un autre lifestyle. Vous êtes
4: les qui peuvent changer le
5: monde.
6: Il faut qu'on exige un monde
5: plus solitaire. On sera plus heureux si on est plus solitaire, c'est évident.
4: Nobody wants ne veut parler de ça.
6: Bienvenue sur les podcasts de la scène Think Tank du festival We Love Green.
1: Bonjour, c'est Maxime de Rosteland. En 2023, j'ai participé à la programmation de la scène de conférence du festival We Love Green. Le Think Tank, un espace créé en 2014 et qui, chaque année, prend de l'ampleur et reçoit de plus en plus de festivaliers. Pour diffuser largement la voix de ses intervenants, de ses penseurs iconoclastes, de ses personnalités militantes et de ses acteurs et actrices du changement, nous avons créé cette série podcast, Le Think Tank We Love Green. Voyager autrement. Quelle plus belle perspective que celle qu'offre le voyage. À l'heure où le monde semble être devenu un terrain de jeu pour apprentis influenceurs, collectionneurs de selfies, la manière de découvrir des contrées lointaines, ou pas, dit beaucoup de notre rapport au monde. Prendre le temps pour le voir autrement, ou faire des pays à la volée pour pouvoir se la raconter, sans avoir rien compris ou presque des cultures croisées. Cet épisode est un échange entre voyageurs contemplatifs de l'âme avec un public avide de nature et de dépaysement. Alors on s'est retrouvé autour d'une table sur la scène du think tank avec Nantes et Moots, réalisateurs et présentateurs de l'émission Nu et culotté, dans laquelle ils partent de zéro en pleine nature, sans vêtements et sans argent, avec Maïté et Thomas de Leozers, un média indépendant qui croit à l'importance d'une reconnexion à la nature, et moi-même qui avais mis ma casquette de cofondateur de CellCop première coopérative de transport de passagers à la voile. Une conversation menée à la baguette par Camille Étienne, militante pour la justice sociale et climatique, mais qui connaît bien le sujet puisqu'elle parcourt terres et mers pour aller à la rencontre de scientifiques, d'activistes et d'experts en tout genre et qui, malgré son hyperactivité manifeste, prend toujours le temps de prendre le temps.
7: Ce serait incroyable si on arrive à avoir assez de temps pour que ces gens qui ont l'air hyper chaud posent des questions qui sont peut-être mieux que les miennes. Okay donc je vais essayer d'être brève, euh, mais on va faire ça sous forme de discussion. N'hésitez pas, même si y a un truc qui vous un, un lever la main, interrompt, que ce soit un moment cool qu'on passe ensemble, parce que c'est quand même ça le voyage à la base, donc ce serait bien qu'on l'incarne en en discutant. Juste avant, petite question pour vous deux <rire> sur... Euh, Qu'est-ce que vous me disiez avant, en loge que votre, votre idée, en fait, vous, c'était le vagabondage. Qu'est-ce que c'est quoi C'est quoi le vagabondage En fait, c'est quoi vous C'est quoi votre manière de voyager Qu'est-ce que vous dites derrière ce, ce mot-là
0: Alors, le vagabondage pour nous, c'est euh, un processus qui a commencé il y a des années quand on s'est rencontré avec Moots et qu'on s'est posé la question tiens, ça donne quoi si on voyage avec moins Alors au début, avec moins d'équipement dans le sac à dos. Après, avec moins d'argent. Après, sans argent. Après, sans vêtements. Bon, on n'est pas allé plus loin que ça, hein euh, on est parti à poil et sans argent et on a réalisé que ben, plus on s'allégeait et plus le voyage, lui, se chargeait en magie et en enseignement. Par la contrainte de la pauvreté, il y avait quelque chose qui émergeait, qui était extrêmement intéressant. Et c'est ça, qu ce qu'on a voulu témoigner à travers des films là, depuis euh, 2010. Ça s'appelle « Nuit et culotté et l'une des choses qui nous a beaucoup étonnés, c'est que quand on se défait dans
5: l'exercice extrême dans lequel on s'est lancé, on se, on se défait de nos vêtements, on se défait de notre argent, on n'a plus grand chose pour maîtriser. Mais ce qui naturellement a émergé, ce qu'on avait là et qui n'appartenait à rien qu'on pouvait nous retirer, c'était notre joie et nos rêves. Et donc, ça pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui se passe quand nous, humains, on est volontairement ou pas plongé dans, un, un, dans une situation de dénuement il ben, y a un relais qui se fait il y a quelque chose qui jaillit il y a la joie et il y a ben, si tout est perdu, moi s'il y a une chose qui m'anime c'est ça, donc c'est ce qu'on ce qu s'est amusé à vivre donc, depuis 13 ans maintenant, là il y a la saison 11 de Nuit et Culotté qui va sortir début juillet on continue, on est toujours là, on adore faire ce, ce délire à chaque fois on se donne un voyage avec un objectif un rêve de gosse qu'on a envie de réaliser et euh, ce qui est fascinant, c'est que bah, quand
0: on a la joie et une vision assez claire de ce vers quoi on veut aller, bah, la magie opère. Et par curiosité, il y en a qui font du stop ici ou qui ont pris en stop. Juste levez la main, s'il vous plaît. Ah ok, il y a des vagabonds, bon. là, ça.
7: Et vous, alors, vous faites un petit peu ce, ce processus-là, mais dans un aspect sportif euh, Est-ce que, tout en n'étant pas non plus dans la performance sportive, vous en parlez avec votre podcast Les Baladeurs où là, bon, je pense que je suis la seule exception de sportif PT, mais à la base, c'est quand même des grands explorateurs qui passent, <rire> qui passent dedans. Euh, et vous, vous êtes et en même temps, vous vous extrayez un peu de cette, de cette idée de la performance sportive dans les, dans, dans les, les, comment, dans recto verso notamment. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette pratique du voyage, mais aussi dans le, dans, 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 dans la transpi, quoi, en fait. <rire>
3: Et ben effectivement dans, ben alors déjà t'es pas du tout la seule non pro non aventurière pro dans les baladeurs, il y en a plein. et c'est aussi ça qui fait la richesse je pense du, du projet, c'est de pouvoir mélanger des gens qui vont avoir des manières de voyager différentes, des gens qui vont pour la performance, des gens qui vont pour la contemplation, des gens qui vont pour toute autre chose se retrouver eux-mêmes, etc. Et, euh, et alors, nous, effectivement, on n'est pas dans le vagabondage. Euh, en tout cas, on n'a jamais employé ce terme, nous, entre nous. Mais euh, on, a plutôt, euh, on se base plutôt sur une pratique, effectivement, plutôt sportive. Donc, on va dire, euh, ça peut être très lent, hein, ça peut être de la randonnée, ça peut être euh, ou un peu plus rapide, du trail, du vélo, de l'escalade, etc. Mais, effectivement, on n'y va pas pour la performance. On n'y va pas pour. Euh, pour euh, battre des records, on n'y va pas pour toutes ces choses-là, on y va plutôt pour passer du temps ensemble, passer du temps dehors, se reconnecter du coup un petit peu à la nature et aux autres, et euh, essayer de passer un bon moment, quoi.
7: Et du coup, très concrètement, maintenant que vous voyez un petit peu qui c'est, et je ne vous ai pas oublié les deux, euh, si nous, on a envie de partir, là, si on, si on est assis et qu'on se dit dès qu'on sort de Wheel of Green, on a envie de faire ce que vous faites, comment est-ce qu'on commence C'est une question bête, mais juste, c'est quoi là, demain, le week-end prochain, il y en a qui ont envie de se casser et de faire un truc c'est quoi Comment est-ce qu'on fait On se met à poil et on part comme ça dans la nature enfin, C'est quoi le mode d'emploi, en fait
0: ouais. Alors Déjà, euh, partir à poil, pour nous, ça a été notre délire à nous. Mais chacun a sa manière de partir à poil. Peut-être toi, ce ne sera pas à poil. Ce sera, je ne sais pas, faire du covoiturage pour certaines personnes. C'est déjà une sacrée sortie de zone de confort. Pour d'autres, ça va être de prendre un billet d'avion. De, de, pas d'avion, non. De prendre un...
6: On s'entre toi, non. là. Pas... Wow.
0: Tu sors, maintenant. Tu <rire> un billet d'avion stop. Euh, ou un covoit ou un train euh, sans avoir le retour et juste l'idée pour nous de la nudité en fait symboliquement c'est laisser de la place à l'inconnu, laisser de la place au lâcher prise et laisser un peu de côté le contrôle et laisser voir ce qui émerge de tout ça et du coup à ce moment là le voyage devient ce qu'on appelle nous initiatique c'est à dire qu'il va initier la personne qui voyage à des enseignements, à autre chose et c'est ça qu'on invite en fait dans l'Unicoleté, au-delà de la nudité physique, au-delà de la pauvreté de partir sans argent, c'est une invitation bah, écoutez cette petite voix à l'intérieur qui disait « Et tiens, et si j'essayais une expérience que j'avais jamais vécue, ça donnerait quoi ?» Donc en deux jours, et je pense qu'on a tous deux jours comme ça dans la semaine, ça peut être de prendre une carte de France, prendre une fléchette, la tirer sur la carte de France et se rendre à l'endroit où la fléchette arrive. Par exemple, ça peut être de prendre une carte de sa ville... Faire un dessin dessus et essayer de faire l'itinéraire qui se rapproche le plus du dessin en posant une question particulière aux personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin. Par exemple, c'est quoi votre meilleur souvenir dans cette ville Et ça, c'est des voyages, ce qu'on appelle nous des micro-aventures, qui mettent la rencontre au premier plan et qui permettent finalement de redécouvrir son pays, redécouvrir sa ville et finalement chercher la, la richesse que, que nous, qui nous touche nous.
5: Parce qu'au final, ce qu'on cherche quand on part voyager, je ne sais pas vous, mais il me semble que ce qu'on veut, c'est être dépaysé, c'est ressentir des sensations nouvelles, c'est être émerveillé. Et ça, bien sûr, on peut le faire à l'autre bout du monde et on peut le faire aussi dans son quotidien. Une autre idée, par exemple, serait de se dire bah, « Tiens, ok, là, on finit Willow Green. Demain, lundi, il y en a pas mal parmi vous qui reprennent le boulot. Bah, allez au boulot pieds nus. Allez-y, habillé avec des vêtements que vous jamais de la vie vous mettriez ces vêtements. Bah, » Je peux vous garantir que... Le, rencontrer le regard des autres, voir votre propre regard sur vous-même. Nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vécu dans ces voyages où on s'est fait rhabiller de pied en cap par les rencontres. Il y a eu un voyage où je me suis, me suis retrouvé à faire l'intégralité du parcours avec des cuissards de pêche, où on nous a donné des chapeaux de toutes les couleurs, des choses qu'on ne mettrait jamais. Mais le fait de faire ce voyage vestimentaire, ben, ça dépaysse, parfois ça émerveille et quoi qu'il en soit, ça surprend et ça, et ça produit de l'aventure. Et c'est ça qui nous plaît dans le vagabondage, c'est de se rappeler que cette sensation d'être en voyage, elle est complètement indépendante de la géographie.
7: Et vous un petit peu avec Losers en, en termes de avec Recto verso c'est aussi ce que vous avez essayé de faire, mais si on a envie de partir, demain donc-là, il y a deux déjà super idées, j'ai totalement retenu. Nous on avait fait euh, avec mes colloques, on était descendu descendu de partie de la Seine, on avait pris le RER parce qu'on peut pas partir vraiment de la Seine à part si on est genre des qui connus connu ou un truc comme ça en kayak gonflable jusqu'à Rouen et juste je recommande c'est incroyable à faire ça, ça nous a mis on a, je crois qu'on a mis trois jours on avait pris notre temps et en dormant sur les berges et même sans avoir un gros niveau de kayak en fait la scène c'est hyper euh, tranquille et juste c'était fou de voir à quel point c'était des paysans et c'était magnifique et loin de l'endroit où j'ai l'impression qu'il y a juste des vélos pétés euh, de gens bourrés c'est ça, ça peut être assez, assez incroyable donc euh, il y a plein de micro aventures comme ça une dernière euh, à, à vous donner un exemple c'était euh, avec mon meilleur pote Solal, on avait demandé justement aux gens sur Insta des idées de, de voyages qu'on pouvait faire. Et il m'avait fait un petit chapeau. Et j'avais tiré un défi, c'était de monter le, le, le plus grand volcan en France, truc comme ça. Donc on, est, on était parti, pas loin de Clermont-Ferrand. On était parti en stop depuis Paris. Très dur, le stop depuis Paris. Mais en fait, c'était fou parce qu'on faisait des petits sauts de puce. Et puis petit à petit, on s'est mis à retrouver dans des endroits où on n'imaginait pas aller. Et c'est ça ce qui est assez génial dans ce que vous disiez, c'est qu'en fait. C'est l'idée de, de hacker un peu euh, seulement la destination, parce que ça nous met dans des postures et dans, des, dans, dans, dans un truc d'émerveillement qu'on ne pouvait pas prévoir. Et ça nous met dans, une, dans le voyage comme l'incertitude, et l'incertitude dans ce qu'elle peut avoir de plus joli, donc je pense que ça crée des, des moments assez forts. Vous, vous, en, vous avez des exemples comme ça aussi, ou des, ou des tips qu'on peut faire pour, pour
6: donner des idées, pour voyager complètement différemment alors nous en fait, on a voulu donner un peu des clés pour les personnes qui ne sont vraiment pas initiées à la micro-aventure. Euh, par exemple, on a créé une carte méthode qui s'appelle Recto Verso, qui est en fait une carte méthode qui permet aussi déjà de se rendre compte qu'on a énormément de chance en France. Vraiment, il faut se le rappeler qu'en France, on a des paysages magnifiques. Et, euh, et en fait, euh, via cet outil, ça permet à des gens qui viennent peut-être pas, euh, qui n'ont pas été initiés à la randonnée, à cette façon de vagabonder, qui pourrait avoir des blocages, des freinages, de passer le cap, parce qu'en fait, on a donc une carte avec la France, tous les GR de randonnée, les centres d'intérêt qu'on a fait exprès de ne pas hiérarchiser pour qu'on évite de, de rester sur les mêmes sites naturels et qu'il y ait trop de pollution dans ces endroits-là. Et de l'autre côté, on a fait une méthode avec plusieurs étapes, qui permet de voilà, passer le cap, de savoir par où commencer, quel est son niveau, comment. Donc c'est un petit peu moins sur cette démarche-là de laisser de l'imprévu, je dirais. Euh, même si, bien sûr, l'imprévu s'invite toujours dans les aventures, donc ça, il n'y a, a pas à se faire. Mais, mais voilà, on s'est dit que c'était un moyen de permettre à plus de gens de voyager. Et moi, Max, si tu
7: pourras poser tes questions sur CellCop juste après, mais j'aurais envie de savoir qu'est-ce que concrètement, nous les... Les retours que je fais en voyageant pas mal comme ça avec mes pas d'ailleurs, j'en vois qu'ils sont là et on, a, on, a, on était partis euh, plein de fois en stop et tout. C'est l'idée de la peur, en fait, de tous les préjugés qu'on a. Donc je pense qu'un cadeau, enfin, un, un truc utile pour vous, là, c'est de rapidement aussi de démonter un peu toutes les peurs qu'on peut avoir limitantes qui veut qu'on n'ose pas partir. Tu pourrais nous parler sur le bateau <rire> si on voyage autrement. Sur le stop, je, je suis une journaliste pétée, je réponds aux questions, vous voyez, c'est pas du tout là. Mais euh, le, le, sur le stop, c'était l'idée de, de faire du stop quand on est une femme. Et en réalité, je vous jure que je me suis jamais, et là il y a des filles que je vois et qui en est partie en stop aussi plein de fois, euh, jamais senti en danger parce que euh, si on sait rester droit, c'est-à-dire ne bah, pas faire du stop quand on est bourré, euh, essayer de le faire euh, avant que la nuit tombe, si on se sent pas, juste dire ah en fait finalement je vais pas dans votre direction, donc c'est-à-dire demander où vont les gens plutôt que de nous dire je vais à tel endroit. Comme ça, si on ne le sent pas, on a la porte de sortie de dire euh, ah bah mince je vais complètement à l'opposé, en fait je me suis trompé de côté de la route. Si on a le dernier tips, c'est de faire semblant d'avoir envie de vomir. Je ai jamais eu besoin de l'utiliser, mais on se le refile entre meufs. Si jamais vraiment vous sentez en danger de faire semblant d'avoir envie de vomir, ça, ça peut décourager. Mais une fois qu'on a ça, en réalité, j'ai fait plein de fois du stop toute seule, jeune, en tant que meuf, partout euh, à travers l'Europe. Enfin, pas partout, mais dans plusieurs endroits. quoi. Et je vous jure que, que ça se passe toujours très bien et que c'est des rencontres assez folles, justement, de gens avec qui on, 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 on pensait pas euh, échanger nécessairement. quoi. Donc voilà, je pensais à ça. Si vous avez d'autres... Chose, mais tout le monde là, qu'on qu vous renvoie souvent et qui vous empêche de partir, peut-être la peur de dormir dehors, euh, la peur de ne pas être à la hauteur physiquement. Vous, est-ce que vous en avez d'autres N'hésitez pas à répondre.
0: Oui, merci d'abord des systèmes là, parce qu'effectivement, nous, on est deux hommes, donc euh, on ne représente pas ce que c'est que pour des femmes de voyager de cette manière. Et alors, on a une très bonne nouvelle à vous annoncer c'est qu'il y a cinq binômes de femmes jusqu'à aujourd'hui qui ont testé, à notre connaissance, le concept nu et culotté qui sont partis à poil et sans argent, donc je pense qu'on peut les applaudir, même si elles ne sont pas là. Bravo, mesdames. Et elles ont euh, voyagé, alors en moyenne, c'était trois jours, mais moi, de voir ces, ces vidéos-là, j'étais ému, en fait, de voir que des femmes osent faire ça, qu'elles reçoivent un accueil, qu'elles puissent trouver l'hébergement aussi, rencontrer des gens, qu'elles puissent être, se sentir en sécurité. Et euh, ça envoie un message quand même assez puissant, je trouve. Euh, on nous a, depuis le début on nous demande souvent finalement euh, mais est-ce que c'est pas un peu galère aujourd'hui de voyager comme ça en stop et bien figurez-vous que depuis 10 ans qu'on fait ces voyages on a passé à peu près 500 journées sur la route sans argent et seulement 15 nuits dehors donc ça fait 3% entre guillemets d'échecs donc ça aussi c'est une photographie de, ben, de, de la France aujourd'hui alors vue par deux hommes hein, encore une fois et c'est justement une des critiques des fois qu'on peut faire à nu en disant, bah, c'est bien mignon les gars, deux hommes aux yeux bleus, etc. Effectivement, il y a un gros biais. Euh, en plus, vous parlez bien, etc. Donc ce que j'ai fait, j'ai appelé un ami marocain à moi, qui n'a pas les yeux bleus. Et on est parti de Paris pour aller dans la Drôme, fêter de Noël avec ma famille. C'était en 2016 et on y allait sans parler pour voir juste comment l'apparence impactait les gens. Et on a voyagé cinq jours sans parler. On était été hébergés tous les soirs. On a mangé tous les soirs, tous les midis. Et on est arrivé jusqu'à dans la Drôme. Et c'était une, une expérience de fou furieux. Quoi. On a rencontré un mec qui n'avait pas parlé depuis trois mois parce qu'il venait de divorcer avec sa femme. Et puis, il était complètement dépressif. Et il disait, ben voilà, il faut que je rencontre deux mecs qui parlent pas pour enfin me confier, me libérer de, de ma peine, de mon chagrin. Donc voilà, c'était super fort de, de réaliser que... Ben, euh, ces aventures ne sont pas réservées à deux hommes en fait et je vous invite vraiment à, à oser voyager à votre manière et puis effectivement et, euh, identifier peut-être les peurs, les freins que vous euh, ressentez et les questionner parce que souvent ces freins on leur donne beaucoup d'importance et puis on arrête, on dit non non mais moi je suis une femme ou non non mais moi je suis trop vieux mais je vous invite vraiment à questionner ça et peut-être adapter le voyage aussi à là où vous en êtes, il n'est pas question de arrêter d'utiliser l'argent du jour au lendemain ou enlever ses vêtements comme on disait tout à l'heure mais faire juste un pas en dehors de sa zone de confort et pour vous c'est quoi et, et histoire de faire un petit pas, j'aimerais vous proposer euh, un petit jeu.
5: Là on parle d'aventure pour se rappeler combien l'aventure c'est quelque chose qu'on peut vivre là maintenant je vais vous proposer la chose suivante je vous invite à ce qu'on se lève Vous savez, l'une des choses qui peut faire le plus peur en voyage, c'est de se dire, je vais rencontrer des gens et on ne va pas savoir quoi se dire, on n'a rien à partager, on n'a rien en commun. Donc là, je vous propose qu'on fasse un jeu qui va être le suivant. Ça va être de rencontrer là, tout de suite, maintenant, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est ici autour de vous, et de prendre deux minutes pour échanger et trouver un point commun. Une passion, un lieu dans lequel vous avez vécu, euh, combien d'enfants vous avez, peu importe, mais de trouver un point commun. Donc là, je vous invite à vous déplacer de un ou deux bancs, ceux qu'on en ont marre d'être au soleil, vous pouvez passer à l'ombre, etc. Rencontrez-vous, allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et je chronomètre. De deux minutes. Deux minutes et trouvez-vous des points communs.
0: Les amis, ça fait deux minutes. On vous invite à se rasseoir. Bravo, merci. Qui vient de faire une belle rencontre pop pop, 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 Ok, bravo pour l'audace.
7: Je sens qu'on a créé un monstre ils n'ont même plus besoin de nous pour finir la conférence, en fait. J'ai juste prévu leurs prochaines vacances.
5: Bon, Très ben bien. voilà, c'est
0: bon on va vous laisser. <rire> ouais. Merci beaucoup pour votre confiance et pour avoir, et pour l'audace aussi d'aller rencontrer des inconnus. Euh, voilà, l'approche dans le vagabondage pour nous, c'est ça. C'est le voyage qui commence là, avec son voisin, son voisin de, de chaise, mais aussi le voisin quand on, le voisin de palier ou le voisin dans le quartier, d'oser aller, euh, questionner l'autre, le rencontrer et vivre le voyage au quotidien comme ça.
7: Je voulais voir un petit peu avec vous, Léo Zer, sur l'on a parlé du stop et de la peur de rencontrer l'autre. Je pense que c'était des grandes peurs limitantes. Il y En a une aussi, c'est celle de euh, justement de, bah de, de, du côté plus euh, camping. Euh, -ce en fait, moi, je, je sais, j'en ai parlé plusieurs fois, et à chaque fois, c'était le truc de comment je commence, est-ce comment ça se passe, est-ce que c'est pas dangereux, est-ce que je, genre, je, prends une tente, je vais où, est-ce que j'ai le droit d'aller, est-ce qu'on a le droit de bivouaquer ou pas, avec ou sans tente, comment c'est quoi la différence entre le bivouac et le camping Enfin, juste si j'ai envie de partir là un week-end dehors, comment ça se passe
3: et eh ben en gros c'est un petit peu pour. Enfin c'est même complètement pour ça qu'on a lancé Recto Verso, puisque effectivement il y a des peurs, euh, même une fois qu'on vous a dit allez-y, ben c'est vrai qu'il peut, il peut, il peut en rester en fait, notamment la peur de ne pas être à la hauteur dont tu as parlé tout à l'heure, la peur de euh, dormir dehors beaucoup, beaucoup pour les femmes aussi. Et, euh, et j'ai l'impression, enfin nous on a eu l'impression que même en faisant sauter euh, les.. Mm, le manque d'informations, c'est-à-dire vous avez le droit de faire ci, vous avez le droit de faire ça, vous pouvez faire ci et ça, il restera toujours quelque chose. Et c'est pour ça que nous, on a essayé de créer des groupes, des micro-groupes, en fait, euh, sur une plateforme en ligne, bref. Mais l'idée, c'était aussi que deux personnes puissent euh, s'initier ou s'accompagner. Il y a une personne qui va euh, connaître le bivouac, une autre qui va connaître euh, le gravel, par exemple, le vélo gravel. Et en fait, elles vont partir ensemble, elles vont se rencontrer, elles vont se rencontrer par région, par... Euh, euh, Pratiques sportives, etc. Et souvent, partir avec quelqu'un, ça permet aussi de faire sauter toutes ces peurs-là, quoi. Après, pour les gens qui veulent voyager tout seuls, bah, il y a un petit, il y a un saut dans le vide, un petit peu à faire. Mais, euh, mais je pense que le fait de rencontrer quelqu'un et de partir avec lui, c'est en fait, euh, ça permet de débloquer tout, tout, tout le reste, quoi.
6: Je pense que la peur de partir seule dehors, beaucoup de personnes le ressentent et je pense que les femmes en particulier et euh, nous on a pas mal traité ce sujet là récemment, notamment dans un de nos derniers épisodes de notre podcast Les Baladeurs euh, et je pense aussi que de mettre en lumière des témoignages de femmes qui ont eu cette peur à un moment donné, ça permet aussi de lancer la discussion et de permettre à d'autres femmes de se motiver. Par ailleurs, sur, parce qu'en fait, on a une communauté qu on, qui se retrouve sur une plateforme en ligne, mais également sur nos réseaux. Et il y a pas mal d'initiatives, de, de groupes de femmes qui décident de partir en non-mixité pour justement affronter ces peurs ensemble et les dépasser. Et c'est vraiment très beau. Et
7: Max, j'adore, je te dire ça à chaque fois. C'est très, très chaud. Euh, et c'est vrai que sur l'aspect la, la, concret, en fait, euh, y a, on a pas mal parlé avec Jérémy Vier aussi. Mais vous pouvez juste prendre un, un duvet euh, en trouver des pas chers à décat, ou en louer, j'imagine, ou, ou, ou se faire prêter auprès des potes si vous n'en avez pas et partir même juste une nuit. Souvent, c'est assez fou. Il euh, y a plein d'endroits. Donc vous essayez de regarder que ce n'est pas des zones Natura 2000, que ce n'est pas un, un endroit protégé. Si vous respectez vraiment la zone, que vous laissez aucun déchet, que vous posez vos, votre, votre petit, euh, vos petits matelas de sol, le moment où le soleil euh, se couche et que vous l'enlevez dès que le soleil se lève, de toute manière, c'est dur de, de dormir, dehors très longtemps en pleine... Euh, Nature, mais après, euh, là, vous avez le droit de le faire, en fait, même euh, pour avoir vécu en Finlande, dans la loi, c'est euh, intégré. Il y a un mot qui définit ce droit à la nature, ce droit à être dehors et l'idée que ça n'appartient précisément à personne. Et souvent, ça suffit à faire vivre des choses assez folles. Max, je sais que tu vas me parler du temps et du rapport à la temporalité. Quand on a ce type de voyage, là, on vous parle surtout des, des, vraiment des micro aventures, parce que ce qui m'intéressait, c'était de vous donner l'envie dès le week-end prochain d'aller, euh, de partir. Mais il y a aussi, bien sûr, un, un autre type de voyage qui est d'aller très loin, mais d'y aller avec le temps nécessaire pour y aller, peut-être parfois plusieurs semaines, plusieurs mois. Toi, tu l'as fait en partant en Inde, par exemple
1: Oui, c'est ça. Bah, en fait, effectivement, là, moi, depuis des années qu'on parle d'écologie et, et qu'on essaye de sensibiliser les gens sur ces sujets-là, l'avion, c'est vraiment le sujet compliqué. Quoi. Autant la viande, tout le monde, la viande, tout le monde dit « Ok, je suis prêt à en manger moins. Hein. » L'avion, ça va être compliqué. Et en fait... C'est difficile, nous on, a, on est pas mal à avoir déjà voyagé, et ça fait un peu vieux compte de dire « bah non, bah désolé, maintenant nous, on a, on, a fait le, on a pu en profiter, maintenant vous, allez dans la Creuse, c'est super, d'ailleurs il y a plein de manières d'y aller, je vois il y a Chemin qui est ici et qui organise des voyages à vélo électrique en, en Drôme, regardez c'est génial, donc il y a, il y a, on a de la chance ici en France, si on veut partir plus loin, partons plus longtemps Partons plus longtemps en prenant 5 mois, 5 mois, 6 mois tous les 5 ans, j'en sais rien. Et là, on peut faire quelque chose. Moi, décidé, il y a, à la fin de mes études, j'ai décidé de prendre 2 ans pour euh, faire un tour du monde. Et je me suis dit, comme, déjà, se donner un but, ce que vous disiez, voyager pour voyager, je ne savais pas comment j'allais angler, enfin comment j'allais vivre la chose au quotidien d'être un backpacker. Pendant deux ans, quoi. Et donc, j'ai décidé, soit je pouvais partir en tant que jongleur, parce que je jongle, soit donc avec clown sans frontières, s'il y a des jongleurs, partez avec clown sans frontières, soit euh, de le faire sur les sujets que j'avais étudiés. Donc, j'étais, je suis ingénieur en traitement de l'eau et j'ai décidé de faire un tour du monde sur le thème de l'eau. Et donc, on est parti deux ans en camion. Et donc, on a pris trois avions seulement sur ces deux ans. Et, euh, et ça donne un, un vrai sujet, une vraie accroche aux gens. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, tu as une question à lui poser. Comment ça se passe, l'eau pour toi Enfin, il y, a plein, il, y a, il y a plein de questions plus, plus intelligentes que celle-ci. Mais en tout cas, on peut partir longtemps et, 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 et d'expérience. En fait, je suis arrivé en Inde par la route et j'ai passé trois mois en Inde et ça s'est super bien passé. Et il se trouve que quelques années avant, j'avais été en Inde et j'y avais été juste genre 15 jours ou 3 semaines je me souviens plus, et j'avais pris un avion Paris-Delhi, t'arrives à Paris Delhi à, à 23h, tu prends un truc dans le dernier truc ouvert et j'ai été malade pendant 2 semaines et donc franchement l'acclimatation et le fait d'arriver et de, 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 de se projeter dans un pays à, à 10 heures de vol, on a l'impression qu'on a pris juste un train, enfin le, maintenant le train 10 heures, enfin... Et, et en fait, la vraie question, elle est là, elle est de est-ce que on, on retire la même chose d'un voyage où on va faire la Thaïlande en trois semaines, et donc pour découvrir une nouvelle culture en allant dans le Starbucks Coffee de Bangkok, ou est-ce que euh, on prend vraiment le temps de le faire et de, 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 de s'imprégner de, 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 ce, de cette dimension de nomade d'essayer de retrouver ça Et donc. Pour Arriver à, à, à faire autre chose que dire aux gens arrêtez de prendre l'avion parce que c'est un peu pénible comme, comme message. Euh, je me suis dit, il faut absolument bah, proposer une alternative. Et il se trouve que ce tour du monde dont je vous parle, je l'ai terminé donc en 2007 en traversant l'Atlantique sur un bateau de 11 mètres de long. J'avais jamais fait ça, enfin, j'avais jamais même dormi sur un bateau, je crois, à l'époque. Et, euh, et je suis parti et ça a été une expérience sur le coup qui secoue un petit peu hein. c'était un, un mois un mois en mer bon, euh, chaque jour était un peu compliqué ou quoi, mais au bout de deux semaines après avoir posé le pied à terre et avoir fini cette expérience je me suis dit mais dans 20 ans je m'en souviendrai encore et c'est juste dingue et en fait je me suis dit en me baladant dans les ports euh, en France, qu'il y avait quand même beaucoup de bateaux qui dormaient euh, sur les quais, quoi. En, en gros, un bateau, il passe 360 jours par an à quai. Et pourquoi est-ce qu'on les utiliserait pas Et on a lancé l'idée sur Internet il y a moins de deux, enfin il y, y a deux ans, tout, tout juste. Et il y a eu un accueil incroyable. Et donc on a décidé de monter une coopérative avec toutes les toutes les, toutes les personnes qui étaient les plus motivées et qui avaient des profils qui, qui convenaient à ça. Et donc c'est la première coopérative de transport de passagers à la voile, j'adore parce que quand on en parle à l'ADEME ou aux banques ils disent c'est hyper innovant quand même, enfin, voyager à la voile c'est pas hyper innovant mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a un accueil de fou et on a donc deux premiers bateaux avec lesquels on emmène les gens en Corse et donc là on emmène 2000 personnes en Corse cet été et on part en transat, on est parti en transat l'année dernière, on a emmené 5 personnes aux Antilles, et on est revenu des Antilles, et donc maintenant on a deux bateaux, et donc on peut vous proposer de vous emmener avec votre vélo euh, euh, sur, sur cette île de beauté. Et bien sûr, avec Selcop, il y a beaucoup de développement derrière, on va faire les, les liaisons courtes distances. on va travailler sur les plus longues distances avec des plus gros bateaux, évidemment. Mais en tout cas, l'idée est d'éviter de, de, que... Euh, quand on va comprendre qu'il y a trop d'avions et qu'il va falloir ralentir un petit peu le rythme, euh, d'éviter que les gens nous emmènent dans l'hydrogène, dans tous ces trucs un peu techno. Nous, on dit vive le vent, il est là et on essaye de, de, de créer un, un futur désirable. Et pour le coup, euh, tous, les, tous les passagers de l'année dernière, puisqu'on a fait une première saison l'année dernière, tous les passagers recommandent l'expérience à, leur, à leurs amis. 80% ont vu des dauphins, 50% ont vu des baleines. Et 75% avaient jamais dormi sur un bateau. Donc ça se fait, et, euh, et vive le vent, et venez en Corse avec nous. Quoi. Et merci. Et, et juste, on est une coopérative, et une coopérative, ça fonctionne que s'il y a des gens engagés, comme Stéphane, qui est ici, qui filme. Et devenez sociétaires, on a besoin de vous pour pouvoir montrer que bah, c'est une aventure collective et, et, un, et un nouveau récit qu'on se fait ensemble sur la mer.
7: On parlera juste après aussi de votre de, de, de tribu et de, et de ce que vous faites avec les others pour savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver concrètement, parce que tous ces gens-là font plein de choses, beaucoup, ils en parlent beaucoup, ils vivent le voyage, donc ils vont vous embarquer avec eux bien plus longuement que juste ces quelques minutes-là. Mais vu qu'il doit rester 15 minutes, ça me ferait trop plaisir de vous laisser la parole. Donc, est-ce que je vais venir, en fait, à vous, si vous avez des questions, est-ce que quelqu'un peut lever la main Ou pas Si personne n'a rien à dire. Ok, trop bien. Et en, attendant la première question,
1: en attendant la première question, je voudrais juste... Beaucoup d'applaudissements pour Marie, s'il vous plaît, qui a organisé tout le think tank. Parce que ce, Marie, fait, parce que voilà, on a travaillé ensemble, mais c'est la grande chef. Et bref, merci pour, pour cette opportunité. Voilà. Et il y a des questions, du coup. Yes.
6: Bonjour. Oui, on m'entend. Euh, je me fais un peu l'avocate du diable, je ne crois pas ce que je vais dire, mais c'est pour que vous y répondiez quand même. Euh, on a parlé de la temporalité, de partir plus longtemps, et beaucoup répondront, mais c'est un luxe d'avoir ce temps de partir. Comment vous répondriez à ça, vous
1: En vrai, quand on a voyagé, nous, notre tour du monde, c'était 8 euros par jour de budget donc 8 euros par jour de budget par personne, ça fait en gros 2500 balles à l'année, hors, hors l'investissement du camion, mais vraiment sur les, les frais de vie courants, et, et c'était 8 euros. Alors c'était en 2005, donc il y a l'inflation et tout, mais ça reste un budget qui est... Si tu voyages simplement, qui est pas, qui est pas fou, quoi. M moi, le bateau, quand je suis rentré, je suis rentré en bateau stop. À l'époque, ça marchait déjà. Et donc vraiment... Tu bosses si tu bosses 4 ans et demi, tu prends 6 mois de mise à dispo, il suffit que tu aies 100 balles par mois pendant tes 4 ans et demi, et franchement, tu as ton budget sans problème. Je peux, je peux ajouter un petit truc. En fait, là, on a finalement, on a
3: parlé en filigrane de, de, des émissions de CO2 et du climat sans en parler vraiment. Et en fait, c'est là que tu veux en venir. En fait, effectivement, les gens qui n'ont pas d'argent, bah, aujourd'hui, ils posent pas trop de problèmes à ce sujet là et donc du coup euh, c'est plutôt d'abord à nous donc les gens qui sont là les gens qui ont plutôt la chance de pouvoir faire changer les choses de pouvoir initier le changement de changer euh, nous nos modes de nos modes de voyage nos modes de consommation etc et le reste après ça suivra on est euh, aujourd'hui les responsables euh, de, des émissions de co2 et donc euh, on va dire que malheureusement d'un point de vue loisir les gens qui en ont déjà pas ou peu bah, pour l'instant on les adresse pas trop effectivement avec ces problématiques je pense qu'il faut être assez honnête là dessus
7: est-ce qu'il y a d'autres questions Vous êtes timide, je pensais qu'il allait avoir plein de questions. Tout le monde est prêt pour partir, là, vous savez déjà tout Avec il est à la librairie. Ah ouais. Sûr Ah, voilà, merci. <rire> J'en suis de ouf.
2: Non, je ne sais pas vraiment si c'est une question, mais c'était... Alors, je viens d'arriver, donc j'ai juste saisi euh, votre intervention avec le t-shirt rouge. <rire> je ne sais pas... Euh, quel est le nom de l'assaut, de la coopérative cop... dont vous avez parlé
1: comme biocop mais sail-cop.
2: Sail cop Du coup, euh, je fais aussi l'avocat du diable parce que ça me parle énormément, mais euh, quand je réfléchis, parce que vous avez commencé en parlant du coup de l'impact carbone des avions et du voyage à distance en prenant l'avion, le remplacer à l'échelle locale, mais votre projet, est-ce qu'il est vraiment réalisable à une grande échelle Si vous parlez de, des bateaux dans les ports qui, qui restent à quai et qui ne mais... sont que 360 jours, euh, est-ce qu'on peut vraiment développer ça pour... Euh, Enfin, à une beaucoup plus grande échelle, à un niveau sociétal en fait. C'est là où je me pose la question. Déjà,
1: est-ce que le projet actuel est viable Genre, est-ce qu'avoir 200 000 avions en ce moment, il y a, là, à l'instant où on parle, il y a 200 000 avions dans le ciel. Donc ça, c'est pas viable, ça en est sûr. Nous, ce qu'on propose, effectivement, on commence par des bateaux de propriétaires on, dont on optimise l'usage. Et donc, effectivement, pour l'instant, on n'a que deux bateaux. Et sur l'été, on va emmener 1000 personnes en Corse et on va en ramener 1000. Sur un ferry, il y a 2500 passagers. Et il en part 6 par jour pendant tout l'été. Donc effectivement, on n'est pas à l'échelle. Sauf que là où euh, il existe des, 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 des secteurs où on va pouvoir décarboner massivement, avec à 20 ou 30% d'efficacité en plus, par exemple sur la rénovation thermique des bâtiments, etc. Donc là, il y a 20 millions de bâtiments à, à rénover, donc on peut faire un truc massif. Nous, ce qu'on propose, c'est effectivement pour l'instant une niche, pour l'instant, mais on décarbonne à 95% par rapport à l'avion. Donc on est dans de la décarbonation ultra efficace et on est sûr que quoi qu'il arrive on pourra toujours le faire après nous c'est notre boulot de passer de deux bateaux à 100 ou à 300 bateaux avec des bateaux qui seront peut-être pas tous des bateaux de propriétaires qu'on utilise, on va peut-être grâce à des sociétaires acheter nous-mêmes des bateaux et voilà et, y aller. et
2: le rendre accessible aussi Pardon ça, et le rendre accessible aussi le rendre
1: accessible Alors, pour ça, le rendre... Le... Alors, ça on peut en parler avec Camille est sur une campagne ultra importante sur le kérosène. Aujourd'hui, nous, on est en distorsion de concurrence par rapport à EasyJet. EasyJet, ils sont aidés, ils sont financés par l'État. Et nous, nous, on est empêchés par l'État aujourd'hui. Donc, c'est assez compliqué. On a, on a eu des démêlés juridiques pendant un an et on a fini par réussir à avoir le droit de faire ça. L'étape suivante, c'est qu'ils nous aident et qu'ils créent des conditions favorables à notre solution qui est bien plus viable. Mais ça va venir. Ça veut dire comme le disait Raphaël Glucksmann. Ouais, il y a plein de choses qui sont en train de changer et ce genre d'initiative perturbe au point que la première fois qu'on en a parlé à la banque publique d'investissement ils ont dit si jamais euh, vous étiez venu nous voir il y a 5 ans on en aurait fait une blague en interne de votre projet aujourd'hui on se porte garant parce qu'on sait que vous êtes dans l'air du temps
5: je voudrais juste rebondir là dessus pour souligner quelque chose je, comme je disais au tout début, quand on part sans argent, sans vêtements, ce qui nous reste, c'est notre joie et nos rêves. Nos rêves, c'est quoi C'est issu des rêves collectifs qu'on a. Je vais donner un exemple très concret. Dans l'un des voyages qu'on a fait ces dernières années, on a voulu organiser un concert de piano au pied d'un glacier. On a, il a fallu trouver un piano, trouver un moyen de déplacer ce piano, de trouver le glacier, un guide de haute montagne, etc. Et puis, arriver au pied du piano, au pied du glacier, pardon, on s'est dit, bon ben, pour amener le, le piano sur le glacier, il va falloir faire de l'hélicoptère stop. Et là, il y a plusieurs personnes du village dans lequel on était qui, qui sont venues nous voir, qui nous ont dit, mais, mais les gars, il, il faut changer cet imaginaire-là. Il faut arrêter de croire que c'est mieux si on a un hélico et qu'on peut mettre le piano au-dessus. Et pour, pour le, le sujet dont tu parles, pour moi, c'est la même chose. Aujourd'hui, l'important, c'est de planter des graines. Et quand on voit la taille d'un gland et que ça peut donner un chêne de je ne sais combien de stère ben, ça commence par un gland. Donc effectivement, ça paraît dérisoire, ça paraît être une goutte dans la mer. Mais ça, on a toutes et tous le pouvoir de choisir quel gland on arrose. Il y a des glands aujourd'hui, ça nous rend cons, ça nous rend glands. Et puis d'autres, ça nous rend forts, ça nous rend vulnérables et ça nous rend puissants. Et c'est ces imaginaires-là qu'on est invités aujourd'hui à re-questionner et à se réapproprier là où en fait... Ce qu'on nous a vendu depuis des décennies, que ce qui est cool, ce qui est fancy, c'est de partir à l'autre bout du monde très vite, 15 jours, de revenir, de bronzer, on nous a vendu ça. Et aujourd'hui, moi le premier, il y a une partie de moi qui y croit que c'est mieux de faire ça. Et ça, déconstruire ça, ça demande un travail collectif où c'est important de se rappeler, attends, qu'est-ce que je cherche dans le fond C'est bronzer très vite et puis être malade deux semaines sur trois quand je suis en Inde où c'est kiffer, m'émerveiller, faire des belles rencontres qui me marqueront à vie. Et ça, on peut rechoisir l'endroit et la manière avec laquelle on peut le vivre.
3: Euh,
4: alors moi, j'ai une question pour Nancy Mout, parce qu'en fait, je suis fan de vous depuis que je suis toute petite. Voilà, euh, Vous m'entendez ou pas Oui Ok, je suis super fan. Voilà déjà dans c'est moods nuit et culotté, j'adore. Et ma question, c'est aujourd'hui, avec tout ce que, bah, tout ce que vous avez fait, tous ces voyages qui sont géniaux, vous avez dit qu'il y avait des femmes qui commençaient à voyager. Est-ce que vous avez pensé à une suite Parce que je trouve que votre émission, elle est magique. Vraiment, vous êtes là pour insuffler bah, le bonheur et euh, la belle vision des choses. Désolée, c'est un peu moins écologique mais en termes social, c'est beau, mais juste pour que tout le monde puisse se projeter, est-ce que vous avez prévu peut-être de faire évoluer les épisodes en intégrant une femme ou deux, une femme... Euh, ben, je suis noire, du coup, je veux dire une femme noire, j'y pense, parce qu'on on, on a toujours un peu des, des petits barrages, euh, ou oui, comme vous avez dit, ben du coup, euh, Mehdi, ou je sais plus comment il s'appelle, euh, avec qui vous êtes parti, euh, dans le Périgord, ou... Euh, non, dans la Creuse. Mais, enfin, faire plus de voyages dans ce sens-là, pour vraiment essayer de dire OK, c'est ouvert, tout le monde peut y croire et rester dans ce truc de bah, vraiment, c'est pour tout le monde, on peut tous rêver. Voilà. OK,
0: merci. Merci beaucoup pour cette question. Alors là, c'est un secret. Donc je vous demande que ça sorte pas de l'enceinte du festival, s'il vous plaît. Vous me promettez. Hein. Mais euh, bon, je ne m'attendais pas à en parler en fait, mais effectivement, on est euh, sur euh, des rencontres en ce moment pour voir si justement ce concept incarné par deux hommes pourrait l'être aussi par deux femmes. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a fait des tests avec cinq binômes. Alors il y a des binômes qui ont réalisé par elles-mêmes que bah, c'était une super belle expérience, mais par contre la filmer, qui est quand même une grosse responsabilité, ça, ça ne le fait pas. Il y en a d'autres qui ont dit bah, « moi j'adore filmer, mais en fait rencontrer des gens, c'est tellement intense, niveau empathique, je suis rincé au bout d'une journée, je m'arrête là ». Euh, voilà, chacune a fait son expérience et euh, on a appris des choses, en fait. Et donc, on est encore dans ce processus. Mais oui, on sent très fort l'envie que nuéculoté et Culotté euh, continue, même après nous. Parce qu'on pense que, justement, à travers ces témoignages de voyage, mais aussi ces témoignages de vie, parce qu'on a aussi des sages-femmes qui viennent faire, faire accoucher l'histoire des gens, on pense que c'est important aujourd'hui y ait, euh, ce genre d'histoires qui sont racontées et qui sèment des graines dans l'imaginaire des gens. Et que ce soit encore plus important si ça peut être des femmes qui le font. Donc, Donc voilà, bienvenue. Si, si parmi vous, il y a deux audacieuses qui aimeraient tenter l'expérience et puis nous envoyer euh, un témoignage de ça, on sera ravis de, bah, de discuter avec vous.
7: On va juste prendre une dernière question avant de conclure. Est-ce qu'il y a quelqu'un D'un quelqu oh, wow. coup, voilà, évidemment classique. Allez. Désolé, c'est la moins loin de moi.
6: Merci. Euh, du coup, moi, je vais poser une question sur un sujet qui ne me... me touche pas directement, mais travaillant moi-même sur le sujet de la promotion du voyage par bas carbone, pardon, on est beaucoup revenu vers moi avec ça. Tout ce que vous dites, moi, je suis complètement fan, mais il y a beaucoup de gens en situation de handicap et il y a aussi des familles qui me demandent si c'est compatible. Donc voilà, Je voulais savoir si vous aviez un, un petit mot à dire là-dessus.
5: Moi, le, Ce que ça m'évoque, ta question, et merci de la poser, c'est que quand on part comme ça, dans cette expérience de dénuement choisi, on fait le pari d'oser la vulnérabilité. Quand on part sans argent, quand on part pieds nus, euh, je sais pas au mois de février il fait 3 degrés je peux vous garantir que la vulnérabilité on la sent très fort cette vulnérabilité, les personnes en situation de handicap c'est leur vie, c'est leur quotidien et moi je sais que de faire ces voyages depuis autant d'années c'est quelque chose qui m'a permis de mieux comprendre l'état de vulnérabilité que ce soit des personnes en situation de handicap que ce soit des personnes en situation d'isolement que ce soit des personnes qui subissent une maladie que ce soit notre propre environnement et ce que j'adore dans cette manière de vagabonder c'est que ça nous conduit à cette expérience de la vulnérabilité et mon pari c'est qu'aujourd'hui devant les enjeux de notre siècle, c'est ça en tout cas, je ne vois pas d'autre voie par laquelle passer parce que quand on passe par cette expérience de dénuement, cette expérience de vulnérabilité, on est obligé de voir l'autre comme un allié. On ne peut pas rester dans un, dans un climat de je vais, je vais gagner, je vais aller sur la marche du podium avant toi ou je vais gagner plus d'argent. Ce n'est pas possible. On, on, on reste là à crever. Il faut s'entraider. Et le fait de faire ces expériences de manière répétée, ça nous permet de faire grandir une qualité extraordinaire. C'est la compassion. Et aujourd'hui... Si on n'est pas capable d'avoir de la compassion pour les mésanges qui sont juste autour d'ici, si on n'est pas capable d'avoir de la compassion pour les ours polaires qui sont au niveau arctique, pour je ne sais, que, je ne sais combien encore d'espèces qui sont en train de disparaître aujourd'hui, je pense que c'est tout simplement parce qu'on n'est pas capable d'avoir de la compassion pour nous-mêmes à un certain endroit, parce qu'on n'a pas eu cette éducation à « hé, hey, t'es vulnérable ?» et c'est ok, tu as des boutons plein la tronche, et c'est ok tu, tu, tu viens de te faire larguer et c'est ok, tu sais pas ce que tu vas dire là à ton entretien d'embauche, et c'est ok et c'est un endroit où on est dans un monde il faut être fort, il faut déjà savoir la réponse à la question qu'on connaît pas encore, il faut être hyper, hyper performant tout le temps mais ça nous rince ben, je ne sais pas qui arrive à vivre dans ce monde-là, mais moi, le premier, je m'effondre régulièrement. Et ça, encore, c'est des injonctions, c'est des imaginaires auxquels on a souscrit malgré nous. Et ça, on a le pouvoir de le changer. On a le pouvoir de dire, je suis un humain, c'est normal, normal de se reposer, j'exige ça, j'ai besoin de m'émerveiller, j'exige ça, et je veux que ce soit fait en cohérence avec les gens et l'environnement autour de moi. Donc oui, allons vers ces démarches de vulnérabilité. Faisons cette rencontre avec ce qui nous fait peur, c'est-à-dire notre ombre, ces endroits où on se sent fragile, et peut-être, peut-être, on sortira encore un peu plus grand et encore un peu plus soudé.
7: On a cinq minutes, donc vous pouvez conclure chacun en une petite phrase, et où est-ce qu'on peut vous retrouver aussi
1: C'est juste un tacota qui a... Guillaume Meurice qui a écrit l'éloge de la médiocrité sur le sujet, je vous invite à le lire, c'est pas mal. Et juste, j'ai oublié de dire, euh, si vous likez euh, avant ce soir euh, notre page euh, Instagram, il y a un voyage, un aller-retour en Corse à gagner pour deux. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à liker sur Instagram. On m'a dit que je pouvais faire de la pub. Ouais. As une petite conclusion à faire
0: Juste un petit euh, un petit complément pour la question là sur le handicap. Euh, voilà, on est nombreux à avoir la chance d'avoir euh, l'usage de nos quatre membres, de pouvoir euh, circuler facilement, de pouvoir euh, parler, de pouvoir euh, avoir de l'énergie pour euh, pour marcher à pied. Euh, si on a cette chance là. Je vous invite aussi, si autour de vous, il y a quelqu'un qui est en situation de handicap, de faire l'expérience de partir voyager avec cette personne. J'ai entendu un témoignage il n'y a pas longtemps, d'un ami qui a emmené avec lui un copain en fauteuil roulant, et ils ont voyagé trois jours ensemble comme ça, chez l'habitant, à pied, ils nous ont fait un petit chemin comme ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant justement, de handicap, de le handicap, de le percevoir comme une expérience de solidarité à la base pour aller à la rencontre de l'autre.
7: que vous avez un petit mot de conclusion, les Others Je ne vous appelle que pas par votre prénom, vous avez vous appelle par les Others.
3: Euh, alors, je rebondis très rapidement sur un truc que tu as dit tout à l'heure et qu'on n'a pas abordé. Quand tu parlais du bateau, du fait que tu avais fait un mois de traversée, que les gens, que les gens quand tu prenais SailCop, ils voyaient des baleines et, et des dauphins. On a eu la chance, enfin pas moi personnellement, mais dans l'équipe, d'aller en Corse avec SailCop. Et, et globalement, c'est un truc qu'on n'a pas abordé, mais le chemin, le trajet, le fait de le faire à pied, le fait de le faire en stop, le fait de le faire en vélo, etc., apporte vachement plus souvent que la destination donc maintenant c'est une, une formule qui est un peu, euh, un peu éculée on l'a entendu pas mal mais en fait quand on l'éprouve par soi même on se rend vraiment compte du truc et euh, du coup prendre son vélo dans un train aller n'importe où et revenir chez soi à vélo ça est parfois beaucoup plus intéressant que d'aller à la destination de passer une journée là bas et de revenir donc je voulais juste euh, rappeler une fois ça de, de mettre l'accent sur le, la manière de voyager plutôt que la destination euh, et donc oh, on nous retrouve c'est ça que, je, que tu voulais alors on nous retrouve euh, sur toutes les plateformes de podcast avec le podcast Les Baladeurs euh, si vous connaissez pas on vous invite à aller écouter ça, on nous retrouve sur les réseaux sociaux évidemment et vous pouvez retrouver Recto Verso aussi, donc la carte méthode pour euh, apprendre à organiser soi-même ses aventures en France à la librairie euh, de Wheel of Ridge. je sais pas vraiment où elle est elle est euh, par là-bas apparemment et euh, voilà, vous pouvez mettre la main sur Recto Verso là-bas et puis sinon on se retrouve dans le festival ce soir, quoi. globalement.
7: Eh bien, merci beaucoup à et tout à toutes d'être restés ici. Euh, et je vous dis, je crois qu'on est on est la dernière table ronde. Je ne veux pas, non. Non, non, il va annoncer. Je dis votre bêtise. Il ne faut pas que vous partiez d'un coup et qu'ils me disent Camille. Euh, merci vraiment d'être resté. J'espère qu'on vous a donné envie, surtout de partir. Je pense que c'était juste l'endroit, c'était de dire n'ayez plus peur. N'ayez plus peur parce que vous allez les affronter. Et j'ai appris il y a deux jours que le mot héros, en réalité, voulait dire affronter ses peurs et s'en sortir quand même et traverser ça et rester la tête haute. Donc je crois que c'est là ce qu'on a essayé de, de vouloir vous donner l'envie de faire. C'est l'envie de partir, de vous lever à la DLNL. On se lève et on se casse. Ben c'est ça, on se lève et on se casse. En stop, en bateau, voile, à pied, nu ou pas, habillé, peu importe, mais juste levez-vous et cassez-vous parce que qu'est-ce que le monde est beau dehors. Merci.
0: Merci beaucoup. Et pour, ceux, pour celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin, pour nous suivre aussi, donc il y a nué Culotté cet été, la prochaine saison qui arrive, on va voyager ensemble, on va aller faire euh, des, des, des randonnées en haut des volcans, des, des, des concerts de gospel, et sinon pour nous suivre sur le magazine La Tribu du Vivant, il est en vente au kiosque, et puis sinon en ligne, on vous attend, ce magazine c'est un voyage pour aller à la rencontre de l'autre, qu'il soit humain ou non humain, à travers des voyages longs cours, des micro-aventures, des témoignages, des immersions, donc voilà, on essaye de partager au maximum cette magie du vagabondage avec vous. A bientôt